0: Привет всем! С вами ставший уже постоянным подкаст Alka Games и его ведущий Владимир Бондуристов и Павел Котельников.
1: Сегодня мы вам расскажем последние новости из мира игровой индустрии за прошедшую неделю.
0: Поехали! Ну что, прошла у нас неделя еще одна в самоизоляции.
1: Да... Еле-еле одолели, как говорится
0: Да, сидим, терпим Ничего кроме как играть в игры особо не получается Поэтому сегодня мы расскажем вам немножко о всяких интересных вещах Ну что, Паша, угу. давай начнем с нашего любимого коронавируса
1: Да, да, да Так, релиз The Stranding Ну, и те люди, которые его ждали Возможно, немножко огорчаться, потому что подождать нужно будет еще чуть-чуть, на месяц больше. В общем, ребята перенесли его где-то на месяц и две дней, по-моему. Ну, что-то такое. Короче, должен был выйти 2 июня, а теперь перенесен на 14 июля. Вроде как, вроде как, по причинам э, того, что обнаружили... Ну, как точнее, это точно подтвержденная информация, что... У одного из сотрудников подтвердилось заболевание коронавирусом. Вот и, возможно, возможно, что у компании также возникли некоторые сложности с перестройкой на удаленную работу и решили ребята не рисковать и выпустить продукт чуть-чуть позже. Вот такая вот удивительная новость.
0: Ну, на самом деле новость, как по мне, очень даже предсказуемая, потому что достаточно много компаний сейчас уходят на удаленку, и, как ни странно, не все к этому готовы. Что ты вообще думаешь о Death Stranding, как об игре?
1: Слушай, ну, из того, что я видел, а видел я достаточно мало, ну, во-первых, в релиз ее именно на, на ps я честно зашел на стриминговые платформы всякие, будь то YouTube или Twitch, я не помню точно, где смотрел, посидел наверное минут 20, позалипал в симулятор бега по открытым территориям и такое интересно, спасибо, едем дальше. Ну, как бы, меня она вообще никак не зацепит, даже вот взгляд хоть какой-то.
0: То есть ты не относишь себя к этим толпам? фанатов кадзимы.
1: Увы нет. Я, честно, не помню ни одной игры даже, вот, чтобы от кадзимы я проходил что-то.
0: Понятно. Не любитель ты, значит, япончина. Ну, что здесь можно сказать? Мы искренне пожелаем, конечно, кадзиме продакшн, чтобы там никто не болел, и они все-таки выпустили дострендинг на PC в нужное время, потому что, насколько я посмотрел прохождение игры, с одной стороны игра... Действительно, да, симулятор курьера а, Кадзима предугадал. Сейчас курьеры только так и делают. Только защитных костюмов особо не хватает. Вот. Ну, а в остальном сюжет очень странный, но при этом вроде как интересный. Поэтому естественно, покупать я ее не буду. Естественно, будем пиратить. Никому, ни, никого к этому не, не призываем. Вот. А, покупайте игры, вообще поддерживайте разработчиков. Но я вот не буду, потому что я козел. Ну, не суть. А... Что ж, коронавирус продолжает идти по миру и очень плохо влияет на разнообразные мероприятия. Я люблю комиксы. Вот. И поэтому для меня эта новость, не сказать, что сильно, конечно, повлияла, но... В общем, отменяется в этом году Комик-кон, который проходил в Сан-Диего, и впервые за 50-летнюю историю он отменился. Из-за, собственно коронавируса. А плюс даже WonderCon они отменили, как нам сообщает Portal Stop Game. И... В принципе, наверное, я, я очень надеюсь, что все релизы, которые должны были появиться на comic просто пройдут в онлайне. То есть, обычно на comic показывают разнообразные новые трейлеры каких-то э фильмов, сериалов и, в принципе, анонсируют что-то новое. Поэтому... Очень я надеюсь, что все это перенесут в онлайн. А в остальном, как и остальные выставки, Комик-кон просто закрылся.
1: Да, интересно. Но вот единственное, мои познания по поводу комикона — это серия вот именно Сан-Диеговского. Это серия из «Теории большого взрыва», когда они ехали туда, и у них сломалась тачка. Это было прям очень... А,
0: с этим, с, а подожди, «Тантрум» — это не оттуда. «Тантрум» — это из этого. Да, я понял, когда он еще туда ехал, чтобы там кому-то отомстить, если не ошибаюсь.
1: Да-да-да-да-да, <связывая> ох, Да, классное, да,
0: да, да. oh, <связывая> да, классное. Ну, в принципе, в этом году, точнее, на этой неделе, господи, на этой неделе у нас новостей по поводу коронавируса не так много. Сейчас все находятся в таком, скажем, плато, на котором пока ничего никуда не растет, никуда ничего не падает, и непонятно вообще, что куда дальше будет двигаться. Поэтому немножко поговорим о популярных играх. Конкретно о Call of Duty, последнем Modern Warfare и Warzone. Во-первых, читеры. Они нас очень сильно бесят, и из-за этого многие игроки, консольные игроки, вот что самое важное Консольные игроки перестают играть С игроками с PC, отключают кроссплей Но на самом деле там все не так просто Разработчики Call of Duty ввели Интересную функцию, что когда ты отключаешь кроссплей Игра навязчиво советует Тебе включить его обратно А если ты отключил кроссплей То тебе очень сложно Найти тиммейтов И если, количество, если поиск Тиммейтов длится достаточно долго то эта плашка опять всплывает, что включи кроссплей, включи кроссплей. А играть в кросплей э, с Они не очень приятно, потому что читеров в Call of Duty действительно много. Несмотря на то, что Activision говорит о том, что очень мы сильно боремся с читерами. Паша, перестань курсором водить туда-сюда. Вот, по моей новости. И, собственно, из-за этого кросплей выключает. Но э, разработчики Call of Duty сказали, что теперь они будут сажать читеров в резервацию, и они будут играть со своими, поэтому будем надеяться, что читеров станет меньше. Но они, честно, задолбали. Насколько я вот э, не так много играю в Call of Duty, но все равно их там действительно много. Вот. Че, Паша, любишь читеров?
1: Читерил раньше сам? Ну, признаюсь, тут прям каминал сейчас будет когда-то, когда-то давным-давно. Когда еще была очень популярна Battlefield 3, грубо говоря, как только она вышла, наверное, где-то в те времена, я немножечко это шалил, так сказать, подрубал читы, играл с ним. Но, честно, поиграл я достаточно недолго, наверное, недель-две, и пришлось покупать новую Battlefield. Вот, это меня научил лишь одному, что очень дорого нынче играть с читами, вот, а так в целом, ну, на данный момент я, конечно, это не поддерживаю, потому что с читами весь игры вообще теряется полностью, вот.
0: Осуждаем, осуждаем, как бы, потому что, да, во-первых, я никогда не понимал зачем. Ну, то есть, ты, ну, да, ты быстренько становишься там лидером по киллам, типа, все. Зачем тетерить-то? В чем прикол? Я, я понимаю читы в сингл-плейных играх, когда ты знаешь, типа прошел уже игру, и для того чтобы, знаешь, там разузнать самые-самые-самые сокровенные тайны игры, ты включаешь читы и лезешь куда не следует. Вот это я еще могу понять. А в мультиплеере, ну, типа, зачем, почему, непонятно. Только если вот совсем школьники, которые хотят немножко по... потешить свой ЧСВ.
1: Ты понял, да, намек? <свят> да, 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 да. Потешить ЧСВ. Я, ну слушай, ну многие, для многих же вот этот фактор э, э, фрагс пер секунду, или сколько там, соотношение убийств к смертям, знаешь, вот эти вот показатели, так, да. это прям... Я буду не спать с утками, но я добьюсь, чтобы это было там X10 там, и так далее. Вот. Так что.
0: Ну, пока Паша спит с утками, мы продолжим воевать с гусями. Дальше в Арзоне планируются сюжетные события по масштабам, сравнимые с ивентами в Fortnite. Скажу честно. Мне очень нравятся ивенты в Fortnite, я сам не игрок в Fortnite вообще ни разу, я уже, видимо, стар для того, чтобы не только стрелять, но еще и строить, как они это там делают, поэтому я не очень люблю эту игру, но должен признать, что их ивенты, которые у них проходят там через, каждый раз через какое-то время, они действительно грандиозные, они построены с должным качеством. Та же битва э, Кайдзю с роботом была просто шикарна. Или там по последний ивент э, последнего сезона, когда там все взорвалось и засосало весь мир Фортнайта э, в черную дыру. И, собственно, последний ивент, где там выступил знаменитый рэпер, очень классно. И, собственно, как я понимаю, э, так как ребята, которые создали Warzone, они взяли отовсюду помаленьку, они решили взять и вот эту тоже вещь из Фортнайта. Поэтому я очень надеюсь, что это будет построено с должным качеством, с уважением к игрокам и не будет сделано просто вот типа а, сделаем, хотим как в Fortnite, дай списать только типа нет, все полностью не списывай. Вот. Поэтому ждем, ждем,
1: ждем. Да. Слушай, но ну, у меня просто интересно, каким образом они реализуют это все. То есть, если Fortnite там уже более-менее хоть можно представить, и это изначально такое, что-то не совсем притянутое к реальному миру, то в Warzone это уже как-то вот сложнее в моем понимании ложится. Вся эта история. Ну и в плане ивентов и так далее.
0: Ну да, я тоже не представляю, с учетом того, что Fortnite все-таки это немножко такой, ну то есть сюжетная, это очень трешовая тема, потому что там может быть все абсолютно от Таноса до Человека-паука, то Warzone — это все таки более реалистичный боевик, в котором, ну, не знаю, что, гигантские роботы появятся. Но это уже как-то будет не... Ну нет. ну, нет, да, это вряд ли будет вот что-то такое. Ну, будем ждать и будем надеяться на то, что это реализует достаточно хорошо.
1: Возвращаясь немножечко к читерам и борьбе, вот этому вечной борьбе с ними, в PUBG вводят, точнее, усиливают защиту от читеров, хотят ввести, я не знаю, уже ввели или хотят вести, в общем, уже, у, уже. уже ввели, да, двуфакторную аутентификацию. В общем, теперь э, будет гораздо сложнее это все делать, потому что даже если э, там, э, э, манипуляциями, как раньше, да, можно было выйти из бана то списывая все это на какие-то недоделки и баги то сейчас это будет гораздо сложнее разработчиков дико достали вообще все жалобы вообще на читеров ну как бы они и сами читеры естественно и они прям жесткую короче усилит вообще всю защиту там вплоть до если раньше там, да, если Отправлялась на 24 часа И кое-как следили за ну, Система следила за игроками Которые попали в бан На, на сутки По статистике как выяснилось Что там, процент именно реальных читеров Был гораздо Выше да, Чем хотели, хотели разрабы Видеть в игроках вот. И соответственно сейчас Жестко усилят слежку и, всякие... И будут более, как это сказать, по-русски, будут более серьезно относиться ко всем заявкам, отправленных игроками на подозреваемых, скажем так. Вот. Система. Да, да, да,
0: Что я могу сказать? Понадобились миллионы лет эволюции для того, чтобы в PUBG появилась двойная аутентификация, как бы. Вот, ну, на самом деле странно, что эту меру не ввели вообще с самого начала, потому что, ну, ну привяжите вы хотя бы к телефону, Но ну, уже все-таки идти и доставать себе номер телефона для того, чтобы получить смс многим будет просто лень, да, это делается в один клик, да, то есть, вон там, сейчас больше, очень большое количество примеров того, что ты там берешь, покупаешь за 2 рубля себе, в прямом смысле слова, за 2 рубля себе номер, идешь в Delivery Club, да, там, регистрируешься на него и получаешь 25% скидку как новый человек и заказываешь. То есть, это делается в пару кликов, но при этом многим людям просто лень это делать. И очень странно, что в PUBG до сих пор этого не было. Плюс... Вообще вот есть такие вещи, которые в таких батл-роялях меня очень сильно напрягают. То есть в том же Варзоне нету реконнекта. То есть ты можешь вылететь из игры и ты не сможешь подключиться дальше. Такая же тема была, если я не ошибаюсь, и в этом, и в Апексе, да, что ты не мог реконнектнуться. Сейчас вроде есть. Он.
1: Да, 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 ребята ввели все, здорово, все замечательно, можно залетать обратно а...
0: Да, а в Warzone до сих пор этого нету. И это очень странно, и это очень бесит. Ну, собственно, и читеры в Пубге это то же самое, потому что я, как, скажем так, человек, который очень много наиграл в Пубг, знаю, что это такое, когда ты лутаешь всю карту, дожива... там не знаю, доходишь до второго места и тебя убивает чувак с ником COVID-19 просто потому, что это какой-то китаец, который покупал себе читов. А с учетом того, что до этого игра стоила еще дешевле, то они эти читеры появлялись все больше и больше. И там убивают тебя там, через всю карту одним выстрелом в голову. Mm -hmm. Поэтому хорошо, что ввели двойную идентификацию. Я рад.
1: Хоть что-то. Да, слушай, на самом деле, вот кому-кому в -кому, а PUBG очень нужна эта вся история с усилениями. Потому что я сам, когда она вышла, скажем так, бегал чуть-чуть. За, застал на часов, наверное, 200, наверное, там провел в совокупности. И да, и там, прям, мне кажется, еще с первых моментов были они. То есть, они пере, как эти... Как вирус, они захватили... Как только выходит что-то новое, они сразу туда лезут и показывают, что, ребята, не расслабляемся, мы здесь, мы на месте. Вот, надеюсь... А
0: тем более сейчас, когда... Большинство людей сидят дома, и большинство людей хотят играть в игры, эти читеры бесят еще больше.
1: Ну, мне кажется, еще, знаешь, здесь ä, может быть такой фактор, когда вот человек новый, да, ну вот, например, есть дядя Вася условно, да, он там работал на заводе, а тут у него у сына есть компьютер и как бы... Захотел поиграть, да? то, есть, ну, как бы, то есть потенциальный игрок, ну, можно, да, назвать его таким. То есть, если его эта тема затянет, то он будет, ну, он купит себе компьютер, купит себе отдельную еще одну игру эту, да? ну, как бы имеет еще один аккаунт будет у него. Он заходит, играет, и прям первое, что он видит, это боль страдания. То есть удовольствие не получает и сразу уходит. В это время, мне кажется, сейчас нужно ужесточать, либо хотя бы Не знаю, что, что нужно сделать с читерами, чтобы их было поменьше молиться. Ну, разве да, что. на самом
0: деле это правильный вывод, что читеры очень сильно портят первое впечатление от игры. То, что ты зашел побегать с друзьями, и там первые два часа ты можешь просто умирать. Ты, вот не повезло тебе, и ты попал в катку с читером, и ты будешь бегать и умирать постоянно. И Либо ты подумаешь, что фу, какая игра сложная, да, и я не хочу в нее играть. Блин, я пришел после работы там подеградировать, да. А тут меня вот убивают, и я хочу. Я не хочу потеть, бегать. И... А это, оказывается, все время один и тот же человек тебя убивал. И люди просто будут забивать на игру, даже если она бесплатная. То есть, да, в... с учетом того же Warzone, например. Mm -hmm. Но вернемся к позитиву.
1: Да, конечно. Что там у нас в очереди? Ах, да, о, ребята, помните такого сумасшедшего чувака из Far Cry 3, звали его Вас, и он творил всякую дичь, прям, крутой чувак был, очень такой, Мимастый в свое время, вот, и, возможно... Ну, как бы он проговорился или нет то есть тут такая очень интересная история цитата может очень скоро я вернусь к этой роли когда он, в общем в трех словах, он рассказывал что Вас это его прям как бы очень любимая роль он безумно рад, что ее вообще отыграл и она с ним живет до сих пор его все люди все еще узнают именно только как Васа Хотя он там отыграл в сериал «Лучше звонить Солу». Да. И вот он сказал, да, может очень скоро я вернусь к этой роли. То есть предположительно, возможно, но это не точно. Либо Far Cry новая часть будет с этим же героем. Потому что я, честно, не помню. Васа, по-моему, не убили в третьей части, Нет.
0: Убиваешь, убиваешь ты
1: Я помню только сестру его Вот это я прям отлично помню Все помнят сестру вас Да Вот Ну что А, кстати, да Из этой новости Можно сделать кучу предположений Что либо ребята из Ubisoft Будут экранизировать И Третью часть, хотя если смысл этого? Как думаешь?
0: Вообще, мне кажется, такой смысл есть, если пригласить туда достаточно харизматичных актеров а и сделать такой вот именно прям, как сказать, а, боевик, да, какой-то, но при этом вот именно с хорошим а, актером, а, который будет вот играть того же Васа, потому что на нем в принципе, держится вот это вот напряжение, потому что ты не... Ну, он действительно, он же, типа, достаточно психованный такой чувак, да, uh -huh. но при этом дико харизматичный, и ты не знаешь, что от него ждать. И если в фильме он будет вести себя так же непредсказуемо, что повлечет за собой огромное количество вот этих вот, а, да нифига себе, что, прям серьезно, прям вот ты прям сделаешь это прям вот, да, прям на большом экране, прям вот сделаешь, то, в принципе, это может быть какой-то такой, знаешь, такая, знаешь, Лара Крофт, только где будет в главной роли, вот, получается, мужчина. Но при этом еще и с главным злодеем. Ну, вот, с, даже не так. Э, такой не до Индиана Джонс с главным злодеем достаточно харизматичным. Вот таким я вижу этот фильм. А еще лучше, короче, взять Uncharted и совместить его вот с Far Cry. И вот прям пушка.
1: Ну, да. То есть, знаешь,
0: там вот эти офигенные трюки, там трос цепляется за машину, машина едет по мосту, а чувак висит на этом тросе и пытается от всего увернуться, да, там не знаю, а в это время на вертолете, значит, за ним летит вас, да, и кричит ему, я рассказывал тебе, что такое безумие, типа, и вот прям, ну, да, хорошо, может получиться. это, кажется.
1: по сути, ты сейчас описал а, этот форсаж только с вас,
0: да, М может быть,
1: форсаж или хардкор. Хардкор А, это когда от первого лица снимался, да? Да-да-да-да вот это... Тоже ничего Вот, а между тем мы едем дальше
0: Идем дальше, да, по новостям К вопросу о Фортнайте Любители Fortnite знают, что раньше Для того, чтобы поиграть в Fortnite на телефоне Нужно было идти в Epic Games Store Вот, и Там его получать но Google сказала, что, ребят, типа, вы распространяете на Android это приложение, поэтому будьте так любезны, распространяйте его через Google Play. А, причем, как бы, они достаточно сильно надавили на Epic Games, потому что ну, сказали, что могут вообще, типа, блокировать э, из-за политики Google Play Protect а, э, их ПО и как бы Fortnite ничего не оставалось. 18 месяцев они на андроиде уже посуществовали, и вот теперь им пришлось выйти на рынок Google Play. А причем, мне кажется, что эта новость положительная в плане того, что не все люди хотят идти куда-то, скачивать АПК-шку, ставить на телефон. Многим проще вот нажать кнопочку в Google Play, да, и все, вот типа полетели. Причем, там, если я не ошибаюсь, прикол Fortnite на андроиде, это в чем? Ты играешь, там, то есть там кросс То есть ты играешь со всеми. То есть и с ПКшниками, и с Сонибоями, да, и с коробочниками. Со всеми ты играешь. То есть это прям вообще такая изначальная фишка была. Поэтому, да, наверное, даже к лучшему, мне кажется. Скорее ты не пробовал на телефоне Fortnite?
1: Слушай, нет, как-то не заходила она мне в руки. Но мне, Ну, в любом случае, переезд в Google Play это определенно хорошо. Ну, именно для пользователей. Там, следить за теми же самыми обновлениями. Вот. Да. С учетом того, что... Ну,
0: единственное, что я просто не знаю, насколько это вообще удобно с телефона и стрелять, и строить. Особенно, если ты играешь с людьми с ПК. То есть, они-то там это делают вообще. Я вот как посмотрел, я такой, ё ну бабай, господи, я стар для всего этого дерьма. Ребят, вы чё творите? Тут ты два года прицеливаешься куда-нибудь, чтобы стрельнуть в какой-нибудь игре, а здесь он бегает, чудом молотком, там что-то туда-сюда. Ёб твою мать, как это вообще? Почему? Как? Зачем? Поэтому, насколько это будет удобно с телефона, мне вот не очень понятно. Да. На самом деле, вот как бы эх, такая же новость.
1: Ну что ж, здесь а, следующая новость. Это такая прям будоражащая. Если честно, меня немножко это, сердечко ёкнуло, когда я только начал ее читать. В общем, банкротится CDP. Точнее, уже банкротилась. Это та компания, с которой вообще началась история CD Projekt Red Ведьмак, баг, киберпанк нынешний В общем, да, видимо, ее сильно подкосила перенос киберпанка В трех словах, что такое CDP Это издательство, которое занимается, я так понимаю, только продуктами этой группы компании CD project и вот видимо с учетом того что наверное сложившиеся обстоятельства в мире и вот этот весь перенос их видимо совсем добило и к сожалению они вышли с рынка однако CD project red Чувствует себя прекрасно, поэтому переживать за выход какой-то чумовой, я предполагаю, очень на это надеюсь, игры, как киберпанк, я думаю, все будет с ней замечательно.
0: Ну, я согласен с тем, что сердечко йокает, потому что особенно когда ты читаешь заголовки, которые, знаешь, бывает такое, что заголовок длинный, да, и вот он идет и оканчивается в конце тремя строчками, и ты читаешь: Обанкротилась CDP, компания, с которой началась история, и многоточие. И ты такой, что? Ребята, так не надо делать. Потому что ты такой. Говорит, заказал киберпанк, сидишь, ждешь, такой, ну все, сентябрь сейчас как выстрелит. И они такие обанкротились. Что, каковы? А потом уже выясняется, да, что CDP это всего лишь издательство, которое издавало игры конкретно в Польше. То есть оно никуда за рынок Польши не выходило. Вот, поэтому хорошо, что CD Projekt Red самой все хорошо, киберпанку ничего не грозит, другим играм ничего не грозит. Но если они позволили ей обанкротиться со своими-то бабками, то глядишь, оно им, собственно, теперь-то и не нужно. Потому что CD Project Red стало побольше, чем раньше было, поэтому могут себе позволить, знаешь, и отказаться от какой-то там небольшой компании.
1: Ну, в то, в то же время, знаешь, рабочие места все-таки. Это, с другой стороны, зачем об этом думать? Переманили в свой стан и все, Ну, как бы, точнее, Тогда перевели Да, не
0: может быть, людей-то просто к себе перевели Такие, типа, ребят, у нас бабла ну, ну, нормально сейчас, как бы Поэтому приходите к нам Вот, и все.
1: Ну, они попытались, ну, как бы, да Есть вот эта история, что они же выходили Из группы компаний Они попытались жить отдельно, видимо, поняли, что Слишком уж они завязаны На этой на CD Projekt И всё. И слились, к сожалению
0: ну, видимо, да.
1: Едем дальше. И тут у нас по... Следующая новость. Это такая вот про Exodus. Про ребят из 4A Games. Ходят слухи, что следующий AAA проект грядет на Unreal Engine 4. В общем, новость какая. Ребята из 4A Games разместили на сайте... Работа РУ, ну, ой, точнее УА, простите, это же украинская компания, точно. Шесть вакансий ищет прям серьезных ребят, с, которые занимаются искусственным интеллектом, художников, вот, специализирующихся там, по свету, персонажам, вот, вот прям вот большой такой пул людей, я считаю. Шесть человек, профессионалов, это все-таки много. И, видимо, нас ждет что-то очень интересное, что считаешь, Вов, по этому поводу?
0: На самом деле, мне немножко непонятно в плане того, что, во-первых, э все предыдущие игры компании, у них свой движок был. И э я искренне думал, что они... Ну и он классный, он красивый, главное, он атмосферный и явно умеет во многое. И, и вот только я считал, что следующая их игра будет на этом же движке, и тут внезапно им нужны специалисты по Unreal Engine четвертому. Вопрос только вот в чем? В том, что то ли у компании настолько хорошо, что они решили э, пересадить специалистов движка, чтобы они делали именно ну, саму игру, то есть чтобы добавить больше контента в игру, то ли у них настолько все плохо, что у них уже не получается держать э, специалистов своего движка, потому что это специализировано, и они хотят взять вот что-то общее, что-то большое. Либо, либо... Они хотят взять движок, который легче портировать на современные консоли, с учетом того, что впереди у нас PlayStation 5, да, и Xbox, X-Series, то есть возможно они просто думают на будущее, что вот игры будут проще портироваться. Поэтому непонятно пока, почему именно на Unreal Engine 4 они выбрали. Но будем надеяться, что они подойдут к этой игре, к новой, также с толком, с расстановкой, и мы увидим очередной шедевр от FOI Games. Вот.
1: <coughs> ну слушай, а, что а... А... не помнишь случайно? 4Games под себя не забрали ли этот Господи, как же она называлась-то? Шутан тоже украинский, очень популярный. Clear Sky. Сталкер. А? Сталкера? Да, 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 да. Это не под их?
0: Не-не-не, а, подожди, ты, видимо, немножко не понимаешь. А была компания, которая Зарабатывала Сталкера. Из нее ушли разрабы и основали Foy Games.
1: Ну. А сейчас кто вторую, вторую часть запускает?
0: А, нет, там свои, там, там, там осталась компания
1: все еще. А, то есть, это все, все те же ребята.
0: Да, да, нет, Стал Сталкеры, если вторую делают, то это делают те же люди, вроде как то есть, этот Григорович, если я не ошибаюсь. Вот. А Foy Games это давно уже, да. Совсем другая компания. Она не претендует на лавры сталкера. Они уже сделали, скажем так, свой сталкер и, в принципе, неплохо на этом заработали. Слушай,
1: не менее атмосферные, скажем.
0: Так как по мне более атмосферно. Ну лично мне серия «Метро» нравится больше, чем «Сталкер». Потому что э, мне нравятся вот такие игры, которые проработаны именно визуально и сюжетно больше, чем «Песочницы». Я понимаю, что в «Песочнице» можно занять себя самому, э, но вот как-то это немножко не то, чем когда... Да, это рельсовый шутер «Метро», ну, блин, но ну он настолько атмосферный. Вот он настолько пропитан духом вот книг, что ну, э, лично по мне это интереснее. Mm -hmm. yeah. а, впереди выходные. А, и я советую всем установить Call of Duty Modern Warfare, потому что грядут у нас бесплатные выходные, где можно будет попробовать сетевой режим. Полноцен... Ну, не полноценный. Ну, неполноценный, ладно, неполноценный. Там будет 5 карт. А, причем. Я не сказал бы, что прям мега крутых карт. Там будет одна карта, которая уже была прошло... на прошлых выходных. А одна карта, которая пришла к нам из четвертой Call of Duty, из первого Modern Warfare прошлого. А, ну и остальные вроде как новые. Но это не меняет того, что весело побеситься с друзьями. В сетевой игре очень даже интересно. Поэтому если вы думали на тему того, что покупать последнюю колду или не покупать, поставьте себе ее на выходных. Побегайте, и, в принципе, у вас, вам сразу станет все ясно. Продолжаем тему сетевых шутеров, Паша,
1: mm, рассказывай. Да, и тему выходных. Ну, можно считать уже, что вечер, пятница – это выходной. Итак, любители хардкора, вопрос. И вот все те люди, которые любят спрашивать, «Да, блин, откуда Тарков?» Лютейший шутан, как по мне, очень интересно. Ну, опять-таки, не всем может показаться он интересным Грядет вайп, судя по новостям Ну, как, с заявлением разрабов а, Вообще, сегодня в 23.00 на Twitch-канале BSG состоится подкаст В котором они расскажут вообще, что, ну, что они там напридумали ну, Куда они будут идти дальше Uh, какой будет следующий патч Что он в себе будет Короче, вообще всю, всю пачку новостей Которые uh, у них uh, Есть вообще На данный момент Плюс uh, там будет список вопросов От uh, игроков uh, Его составили Ребята из группы ВКонтакте Насколько я помню uh, Собрали по кусочкам И да, и сегодня будут отвечать на эти вот Вопросы, которые волнуют всех игроков Которые Проводит там свои выходные Вечера и так далее И что ж, потихонечку Мы переходим э, к рубрике Стой, стой,
0: стой, что? стой не перейдем Мы к рубрике, Почему? давай, рассказывай, что такое Тарков, ну, типа, расскажи своими Словами давай, что это такое
1: Ну, Тарков, как по мне Это вот такое...
0: Геймплей мне расскажи Ты вот... Прямо, а, а, опиши вот прям Со старта, короче, и до конца
1: Появляешься в локации, ну опять-таки это э, игра по локациям, да, формата э, у тебя отведенное время, за это время тебе нужно выйти, при этом налутаться, сам, хабарчик какой-нибудь закинуть себе, не сдохнуть, самое важное первое правило в таргфе это не умереть и выйти, а все остальное это уже побочка. Э, там есть боты, которые, кстати, сука, иногда жестче, чем чувак, э, обычные игроки. АК, ЧВК. Ну, называют их так. Вот, встречаешь людей, убиваешь, решают там не, как говорится, не стволы, а патроны и, и скилл. Умение аккуратно действовать.
0: То есть, Слушай. я правильно понимаю, что, по сути, это темная зона из дивижена от первого лица, возведенная в абсолют.
1: Знаешь, я бы, наверное, сказал, что это темная зона. Ну, вот формат, да, принцип, что ты заходишь на локацию. Ну, вот, вот, вот выход-вход. Но по всем правилам, наверное, армы, то есть все, тебе надо есть, тебе надо пить, ты лечишься разными медикаментами. Ну, то есть вот, вот очень так детально проработанный... Шутан.
0: А сколько, сколько длится один матч?
1: Ну, в среднем, среднем где-то 40 минут. 40 минут матч. Да.
0: Ну просто я. Ну, я понимаю, что это типа хардкор, типа армы, но я вот не понимаю тогда разницы геймплея между темной зоной и и этим. Ну, с другой стороны, зачем понимать, как бы. Батл роялей тоже много.
1: Ну, да. ну,
0: понятно, что это такое. Это мне еще напомнило. Э, мультиплеерный шутан хант шоудаун, где ты. Вы с напарником появляетесь на какой-то территории, где появляются еще несколько таких же пар, и вам нужно добраться до определенного ПВЕ босса, убить его, залутать и уйти. И типа бывают такие стычки, что там много людей возле этого босса, им надо не только его убить, но еще и остальных. Ну, я понял, прикольный принцип, да.
1: А... Слушай, окей, окей. А в ханте, ну вот я очень много про нее слышал, но как-то вот не трогал ее сам. А... Там же получается э, хабар, ну, то есть, <laughs> весь лут, который ты забираешь, он у тебя хранится где-то у тебя, да, ну, я имею в виду, где-то в лобби.
0: Не, не, в этом плане хан достаточно сессионный. То есть там лут, он идет на сессию. Есть, ну, ты не можешь его использовать в следующей игре, если, ну, то есть, ты его используешь только в этой сессии игры. Mm -hmm. В этой катке, этой все.
1: То есть, ты сначала лутаешься, потом идешь на боссы, грубо говоря.
0: Ну, да здесь, честно, и лута-то как такового почти нет, там мелочи всякие. То есть в большинстве случаев здесь основная цель это пойти и убить босса именно. Но она не стрельнула. Ну, потому что у нее изначально были проблемы с оптимизацией, потому что она была сделана на CryEngine, и, и там очень плохо все с ней было. Вот, и... Ну, а потом как-то... Но она достаточно скучная на самом деле. Потому что там слабенькая боевка, плохой импакт при стрельбе и вот это все. Поэтому не сказал бы, что выстрел. Здесь даже Тарков, он э, немножко погромче проревел из-за вот тех вот инцидентов с банами и прочим. Поэтому Ханшоу Даун я никому особо-то и не советую на самом деле.
1: Ну, еще очень приятно, что в Тарков все-таки это российские ребята делают. И поддерживать ребят. Прям очень приятно. И э, как бы ты ходишь по карте, там всякие заборные надписи тебя окружают. И ты такой, о, Россия, матушка, как приятно. Вот. Забавно.
0: Ну, давайте перейдем к последнему пункту наших
1: сегодняшних новостей. Да, да, да. халяушка. Халява грядет. Epic Games Store. Все тот же. Нас радует. Раздачи на этой неделе да, он Еженедельно, насколько я помню, раздает.
0: Да-да-да, каждую неделю ничего не раздают Первый
1: пункт это For the King Второй это Амнезия, очень кирпичный Вот прям И то я знаю это по слухам Лишь по слухам ни в одну из Представленных не играл И третье это RPG рпг Crashlands Итак, Владимир, подскажи мне Насколько я знаю, ты вроде бы играл в Как минимум в две из них Насчет третьей не уверен Что такое For The King? Начнем с нее
0: Так, ну начнем с того, что Амнезию и Crashlands нам дадут на следующей неделе То есть это следующая раздача А For The King, да, я сегодня получил Ее в Epic Game Story, поставил а, ну, насколько я правильно понял, это смесь между небольшим РТСом, а, чем-то типа героев и JRPG, то есть смысл такой, что у тебя есть несколько персонажей, которыми ты передвигаешься пошагово а, на какой-то территории, выполняя какие-то квесты и прочее, боевка здесь полностью почти напоминает JRPG-шную, то есть вы там стоите три на 3 и дубастите друг друга чем-то, выбирая, что сейчас применить. Вот. В сюжет я сильно не погружался. Визуальная игра выполнена в лоу-поле стиле. Ну, достаточно приятном лоу-поле. не таким воровеглазным. Что такое лоу поле Ну, лоу-поле это вот когда у тебя немножко полигонов, то есть такие а, карикатурные персонажи, то есть нереалистичные. Вот. Чтобы не, не заморачиваться особо над моделингом. Потому mm -hmm. что э, хорош, хорошие модели стоят дорого И делать их тоже дорого А лоу-поле это вот прямо сейчас можно сделать за 5 минут а, По поводу тех раздач, которые будут на следующей неделе а, Ну, амнезия — это классика хорроров, да Достаточно она кирпичная для тех, кто в принципе не играет в хоррор Для таких, как я а, хрен хреново знает, что это такое Скажем так, в Epic Game Story Обычно раздают две игры. И одна из них нормальная, а вторая говно. Ну, это прям вот класс. Поэтому забирайте, короче, все подряд. Там уже... Блин, вот они раздали уже порядка 30 игр. Причем некоторые из них это вообще были бомбы. Типа вот они в прошлый раз раздавали полный сет игр про Бэтмена. Вместе, причем, с последней. А она типа, ну, вот уровни Ведьмака, вот. Как по мне, где-то на том уровне. Поэтому забирайте, короче, все подряд в Epic Game Story. Вот... На выходных залетайте, залетайте в колду. Вот. Ну и если уж там в торгове будет вайб, то вон заходите в Тарков. Начнете с нуля, как и в принципе все. Ну а на этом мы закончим. Поэтому играйте в хорошие игры и не болейте. Всем пока. Хорошего вечера.